0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simples. El que has indexado o ha hecho fondos, Uf, y has toda tu vida joven, que es cuando tú digamos estás más fresco con el cerebro, sin hacer nada con la bolsa. Y ahora con 60, 50 o cuando lo hayas alcanzado, te pones a aprender sobre el dividendo, te pones a hacer análisis fundamental,
1: te pones a rotar. Es muy difícil hacer eso. eso de eso sí es una pena. Esa gente no disfruta nunca de su, din- nunca de su dinero. ¿Por qué? Porque nunca viene el momento de vender. Cuando sube, porque creen que va a subir más y van a perder más alto después. Cuando cae, porque ha bajado y será en el momento de vender. Acaban viviendo de, viviendo de su pensión o lo que sea. Y eso lo heredan sus hijos. Y ellos es como si no se ahorraran nunca. Los fondos de inversión y los interesados son una pena. De verdad. Es igual. Porque la gente que solo tiene eso, le falta la inteligencia financiera para usar su dinero. Ha invertido ahí por miedo. Y entonces, cuanto más tiempo está ahí, más miedo tiene. Y si hace mayor miedo, le unes más edad que con la edad, pues la cabeza tienes menos ganas de aprender y todo esto, pues el problema lo que hace es agravarse. Es una pantalla para él, adelante. Sí. Se acaba muriendo y el dinero está en los fondos para sus hijos. Ellos nunca lo han disfrutado. Pero muchos de esta gente que, que dicen que van a rotar dividendos, que, que yo creo que no, eh, hablan también de la red del 4%. ¿Tú crees que la red del 4% es viable? No, eso en un mercado lateral. En un mercado lateral empiezas a reducir tu patrimonio, que pueden ser 10 años, y esa gente son 10 años de auténtica angustia o oh, bajista. Todo estas son cosas para cobrar comisiones a la gente. Vale, tú mete aquí, yo te cobro comisiones toda la vida y cuando seas mayor ya te la gusta. Sí. Lo principal tienen que ser los dividendos. A sí, yo creo lo contrario. La industria de la bolsa está montada para cobrarle comisiones a la gente de una forma o de otra, con el trading, con los fondos, con los ETF, con lo que sea. Y entonces pues, hay que salirse de ahí porque eso está pensado para los que cobran las comisiones, no para los que las pagan. No te
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar esta última semana de Finpix. La semana que viene habrán un par más, pero ahora luego os cuento. Aquí tenemos un corte de una entrevista al mítico Gregorio, que es divulgador y formador en bolsa, muy mítico de un blog, de cursos, etcétera Vamos, mítiquísimo, ¿no? Eh, si Freud, el, el mítico Freud, decía Dios ha muerto, pues yo me atrevo a decir que Fintuit ha muerto. Porque tras ver este era un corte de, de, de vídeo audio que publicaba Marcus, y que si me oye, pues le mandamos un saludo. Y ha generado un montón de comentarios y menciones a este vídeo, ¿no? Entonces, tras ver todos esos comentarios y menciones, pues no me queda otra cosa que confirmar, ¿no? No puedo llegar a otra conclusión que Fintuit ha muerto. Es la confirmación de la confirmación de algo, pues que ya os conté en el último episodio de la temporada pasada. Eh, creo que lo llamé eh, 2022 año de las revelaciones ahora no sé creo que algo fue en abierto y otra parte en el club pero vamos confirmación de la confirmación pero es que para colmo eh, también le cayeron palos de parte de la comunidad inversora al bueno de fernando luque que tenemos con él un curso de fondos que mola mucho también pues piensa un poco distinto a la gran mayoría y retuiteó una cuenta eh, que decía que pues que los mercados laterales son frecuentes en bolsa y pueden durar muchos años bueno, pues eh, enseguida, eh, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si no sé menos, en, en fin. Aunque, pues bueno, con los no financieros pues vamos a la nuestra y nos la pela casi todo, pero Fintuit ha muerto y se lo han cargado los de la cultura financiera, porque no es cultura, sino dogma o religión.
1: Y entonces pues, hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que corren las comisiones, no para los que las pagan.
0: Y Pero vayamos al caso de Gregorio, ¿no? Vamos a verlo un poquito más en detalle. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Gregorio? Pues Gregorio lo que está diciendo aquí, entre otras cosas, eh, pues lo que mi abuela expresaba con tres frases. La primera, que solía decir bastante, es ¿para qué quieres ser el más rico del cementerio? Otra que también utilizaba, la segunda era, el dinero está para gastarlo. Y ojo, mi abuela fue empresaria en su tiempo y ahorradora a tope, ¿no? Eh, pero decía eso y al final el dinero está para gastarlo en pocas palabras, para disfrutar de la vida, ¿no? Y la tercera, que es la decía también, y la decimos y es en Valencia, porque es un dicho valenciano y va en la línea de las anteriores, ¿no? Que dice que el dinero y cojones están para las ocasiones, que es como decir, pues el dinero y los cojones están para las, para las ocasiones, ¿no? Pues, o oh, aquí también a veces decimos lo que va da van, va da van, o sea, es decir, oye, vive el momento, disfrútalo y a tomar por saco, ¿no? Eso es en definitiva lo que está habla- diciendo Gregorio, ¿no? Disfrutar de la vida antes que nada, eh es la parte psicológica de la inversión, que es lo más importante y de lo que menos se habla, ¿no? Muchas veces se oculta porque no interesa, no interesa este mensaje decir, oye, pues está muy bien que inviertas, pero en algún momento tendrás que sacar el dinero y disfrutarlo, ¿no? ¿O qué lo vas a dejar? Para la ultratumba, ¿no? Claro, eso no interesa, ¿no? Eh, Claro, aquí Gregorio matiza, ¿no? Gente que va a estar toda la vida invirtiendo para luego no disfrutarlo. Eh, Cuando baja, no venden para no perder. Cuando sube, no venden para ganar más. Llevan tanto tiempo en la inversión que están anclados a ellas y no saben salirse, ¿no? Son, son, vamos, están enganchadísimos, ¿no? Quiero más, quiero más, pero al final, ¿para qué quieres para qué quieres ser el más rico del cementerio, no? Eh, y sé que casos hay muchos. Habrá gente que le sobre y dirá, pues es que me sobra y pues para, para para mis hijos, pero habrán otros pues que a lo mejor pues hay que valorarlo, ¿no? ¿Qué más cosas dice Gregorio aquí, no? Pues que no es lo mismo invertir con 30 que con 60, ¿no? Y otra cosa, que es también lo que le achacaban a Fernando por otro lado distinto, pues que un mercado lateral puede durar 10 años y que la industria de inversión y del trading en general, toda esta parte, pues está montada para sacar comisiones, hay que vivir de algo, eso es elemental. Aún así, eh, hay escapatoria, ¿no? Tendrás que invertir, ¿no? Tendrás que ir a a quien sea, no no digo nada, no digo nadie, pero tendrás que invertir y tendrás que pagar tus comisiones, pero no pierdas de, de vista que el negocio está para sacar comisiones, o sea, aprovechate de ellos, igual que tú se aprovechan de ti, pero cuando llegue el momento, oye, mira por ti, ¿no? Es un poco la idea que transmite eh, eh, principal de este de este corte que evidentemente la gente ha atacado. También es verdad que Gregorio defiende los dividendos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una, ma- lo dice porque es una forma de materializar la inversión, ¿no? Como cobras el dividendo, pues ese dinero ya lo has sacado, quieras o no, de la inversión, ¿vale? También es verdad que es su libro, es el que vende, él es de dividendos, está en un podcast de dividendos. ¿Y de qué van a hablar? De dividendos. ¿Y qué van a decir? Pues que la maravilla son los dividendos. Los dividendos no son ni malos ni buenos, son dividendos. Y pero es que, a ver, aquí, ¿quién no vende su libro? Pues todo el mundo, ¿no? El tema, pues es la reacción de una parte de la comunidad, pero una parte también significativa, ¿no?
1: Y entonces pues hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que cobran las comisiones, no para los que las pagan.
0: Claro, cuando dices una verdad, como un templo, y envías un torpedo a la línea de flotación de la estructura de creencias de la gente, pues, ¿qué pasa? Pues que esta suele reaccionar de una forma instintiva y casi visceral, ¿no? Porque le has tocado una fibra, estaba en su mundo ideal, en su mundo happy, también empieza a intuir que las cosas están cambiando y saltan, ¿no? Pues por eso Gregorio y Fernando han recibido tantas críticas. Pues porque el pack de la narrativa es un pack que lleva, pues lleva, un, lleva un todo, ¿no? So, lleva diferentes partes. Cuando tú abres el, el pack este de la narrativa que no, del largo plazo... Que está muy bien, ¿no? Que es todo sube a largo plazo, no vas a batir al índice, aporta todos los meses al fondo, la independencia financiera, la regla del 4%. Todo eso, pues claro, hace aguas con mercados laterales o bajistas que duren años. Eh, Ya no te digo si encima estás cerca de los 50 o por encima de los 50. La cosa ya eh, puede ser, como hice, demoledora. Un mercado lateral, Eh, si empiezas a invertir de los 50 a los 60, pues, pues evidentemente... Va a ser complicado, ¿no? Y este es el pack de la narrativa. No es una narrativa mala. Lo que pasa es que, lo dice Fernando, nos lo contaba en un un webinar del curso. Pues cada cosa tiene su momento y también hay que saber en qué momento es la de aplicar. Todo sube a largo plazo, no voy a batir al índice, eh, aportar todos los meses. Y en qué momento a lo mejor es decir, bueno, mejor guardar, mejor esperar o mejor ver por por dónde vienen las cosas, ¿no? Que quizás es donde estemos entrando ahora. Y no hace falta que sea un timing de el 4 de febrero, el 5 de junio, sino, bueno, son periodos que pueden durar un tiempo en el que tomar esa decisión si vas o no vas, si entras o te esperas, ¿no? Y por eso, pero el pack de la narrativa, que lo decimos Greg y yo, pues eh, lleva ahí fuerte mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues que la gente quiere creer y no quiere complicarse. Entonces, la primera historia bonita, que parece convincente, fácil y segura, pues la compramos con los ojos cerrados y sin mirar a más. Eh, la compramos o nos la venden, porque de eso se trata. Ya sea la indexación, el value, los dividendos, la cartera permanente o cualquiera de estas que han pululado últimamente con mucha fuerza y ahora empiezan a, a dudar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo percibe que estamos entrando, que está cambiando la cosa en el mercado. Que quizás la fácil que ha sido en los últimos años está empezando a desaparecer, pero queremos seguir creyendo que va a ser fácil, lógicamente. Y por eso hemos visto y veremos más situaciones así, más situaciones de ataques viscerales cuando alguien sale a decir algo distinto. ¿Por qué? Pues porque el mercado está cambiando y las probabilidades de entrar en un mercado lateral de años son altas, son bastante altas. Luego pasará o no pasará, luego puede llegar la Fed y sacar un bazooka de dinero y que todo esto vuelva a ser los días de vino y rosas. Pero a día de hoy las probabilidades y lo que ha pasado en este 2022, pues dicen, cuidado, cuidado porque igual entramos en un lateral o bajista durante un tiempo. Y es eso, cada día más y cada día más inversores perciben esto, ¿no? Eh, Y por eso veremos más más mensajes y ataques viscerales, pues como contra el de Gregorio, contra Fernando o pues eso, eh, o, o como Greg y yo llevamos tiempo diciendo, ¿no? Mucho cuidado que igual las cosas no son tan bonitas. Claro, están los que lo van viendo, los que van cambiando y luego están los que no lo quieren ver, pero lo intuyen, ¿no? Y reaccionan de forma visceral. ¿Por qué? Pues porque se cae la narrativa. Toda La estructura que te ha montado en la cabeza, que todo iba a funcionar, te iba a ser muy fácil, empieza a desmoronarse. De ahí todo lo que, pues, lo que vemos, ¿no? Por eso lo de Fintuit está muerto. Y es que lo tuiteó Greg en relación con el vídeo de Gregorio. Dijo, si no entiendes esto que dice este tío... Es que eres el producto, es que te están cascando a comisiones.
1: Y entonces pues hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que cobran las comisiones, no para los que las pagan.
0: Aunque la comisión sea muy baja, o sea, lo que no quieren es que te vayas, que sigas pagándola, ¿no? Eh, al final, entender el mercado en su totalidad y complejidad, pues te va a ayudar a entender por qué indexarse es una buena opción, o incluso lo primero, si es tu opción, no tiene por qué serlo. Lo mismo con los dividendos, con el value, con la cartera permanente, la astrología o con un mix de todos, no entender realmente si eso es lo tuyo o no, y si te encaja, y, y por qué es bueno o por qué no. ¿Por todo esto? Pues por eso digo que Fintuit está muerto, porque los mismos que lo han acaparado, lo han matado, al quedarse estancados en su narrativa y no querer mirar más allá. Se han quedado en el mensajito fácil y ya está, y que la gente no sepa más no vaya a ser que se vayan mis seguidores, o mejor dicho, creyentes, porque es que no es cultura financiera, es religión y es dogma. Bueno, hoy en La Lupa hablo de los propios Finpics, ¿no? ya encarando pues, este, este final de este primer tercio ¿no? de la cuarta temporada. Qué lioso, ¿no? Al final las temporadas las divido en tres partes, pues en la primera parte está ya prácticamente finiquitada. La semana que viene haré un par de episodios, quizás tres, más o menos, para cerrar pues, este primer tercio. Eh, lo clásico, un episodio de repaso así de cabeza, ¿no? De, de, porque al final es lo que se nos queda, ¿no? Lo que, lo que recuerdas es como lo importante y lo que no, pues es que al final no valía para tanto, ¿no? Entonces un, re, un típico episodio de repaso así de cabeza de lo que ha ocurrido en el mundo económico, pues en estos tres meses, lo más destacado, pues ya te estarán viniendo a la mente tres, cuatro temitas que han, no han parado de resonar. Ese era un episodio y otro, pues el clásico con las métricas del podcast de estos tres meses, objetivos, aprendizajes, novedades, ideas para los próximos meses, etcétera ¿no? etc. Bueno, de aprendizajes de estos meses y para los próximos o lo que pueda venir. no Ya sabéis, decir muchas cosas y luego no cumplir ninguna, que es otro clásico mío en los finpics de no financieros. De todas formas, hoy ya avanzo eh, lo que me ronda para los finpics, ¿no? Ya, ya voy dejando aquí un poco, lo voy dejando caer. De hecho, ya dije algo al final de la anterior temporada y principio de esta, pero sigo dándole vueltas y la decisión aún no está tomada. ¿Qué es lo que tengo en mente para los FinPix? Primero, que sigan siendo finpics y sean mejores cada vez, ¿no? Aporten más valor, etcétera, le guste más a gente, lleguen a más gente, etcétera, ¿no? Claro, hay una una parte clave que es eh, facilitar que el contenido sea eh, fácil de encontrar y de consumir, ¿no? Que, que escuches lo que quieres eh, cuando quieres, ¿no? Y, y la temática, quizás ese es, yo hago hay un mix, meto muchas cosas y a lo mejor eso, pues por una está bien, pero tiene una penalización. Entonces, claro, estoy pensando en hacer como con las acciones, hacer un split, ¿vale? Porque podría encajar, por un lado irían los finpix. Y por otro lado, la lupa, que es pues, este cierre que hago, que es como una editorial de opinión, donde trato un tema, lo desarrollo un poco, doy un poco una opinión, bueno, todo es una opinión, pero bueno, me mojo un poco más, por así decirlo, ¿no? Eh, la idea con los FinPix, pues, eh, pues es lo mismo, cuatro, pero sí que a lo mejor agruparlos, ¿no? Uno dedicado a macro, otro dedicado a micro, que son empresas, otro dedicado a tecnología, y otro más, el de final de semana quizás más variado, más random, ¿no? Más... bueno aquí entran más cositas, ¿no? Eh, esta semana, de hecho, de los cuatro finpics que he realizado, el, la primera parte del de ayer, del de la soberanía de España, pues seguía ese formato, ¿no? Noticias variadas, una detrás de otra. Este Durante estos tres meses ya he hecho varios así, que eran, oye, este viernes un variado, ¿no? Y eran una detrás de otra, pam, 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 eh, noticias. Es decir, sería como un poco volver al origen, como fueron al principio los finpics. Pero segmentando, ¿no? Por las noticias temáticas, por lo que he dicho Más concentrado un día solo macro, otro día solo micro eh, Tecnología, más variado, etcétera, ¿no? Eh, vamos, una dirección como la actual, es decir Más noticias, en un poquito más o sea, de, Porque al, al alargar la parte de noticias, pues entran más noticias Punto, que me estaba liando, ¿no? Esos serían los Finpix La lupa, pues eh, la idea es poder desarrollarla un poco más Porque a veces se me ha quedado un poco corta, ¿no? Y también centrar los esfuerzos de escritura, de escribir, de redactar, de pensar un poco en la parte que creo que aporta más valor, porque las noticias, pues muchas se comentan solas o con un breve apunte está dicho, ¿no? No necesitan tanto desarrollo. Eso es un poco lo que voy a ir rondando. De hacerlo, repito, pues Finpix y la lupa saldrían por separado. Así es más fácil lo que decía, encontrar el contenido que quieres escuchar, ¿no? También pensando en que el, en que el podcast pueda ser encontrado por nuevos oyentes, ¿no? Eh, que puedas compartir solo la lupa, porque hay una opinión concentrada y a lo mejor hay a quien le compartes, pues las noticias de antes se la pela, ¿no? A lo mejor alguien quien solo quiere oír noticias. Ese es un poco la, lo, lo que me va rondando. La duda, pues, ¿cuál es la duda? Ante, aparte de, de si dar el paso o no pues es si hacer de la lupa un podcast newsletter privado así como de unos pago, un podcast de pago de unos 50 euros año, eh, pues lo he dicho porque creo que es el que más valor aporta y el que más tiempo va a requerir y porque hay que monetizar, hay que ser para ser independientes pues nos lo tenemos que pagar nosotros en pocas palabras aunque de vez en cuando encuentre algún patrocinador que mole, estilo Scorchify que, que me encaje Que yo mismo lo recomendaría y ese tipo de patrocinador entre De todas maneras, de hacerlo así, de hacer la lupa de pago eh, Pues la gente del club no financieros lo tiene incluido Que para eso son del club Al igual que esto, pues ya lo dije, cualquier otra cosa que pueda sacar la van a tener incluida Por eso también dije que hacerse ahora del club era una call option out the money De todas formas, la decisión no está tomada, sigo rumiándola aunque no me queda mucho tiempo para decir Porque las navidades pasan volando Yo creo que tarde o pronto caerá Tarde o pronto lo haré Por eso aviso Y por eso, mientras decido Las puertas del club van a, ser, van a estar abiertas Para que luego nadie diga Joder, es que estaban cerradas y ahora mm, Etcétera, ¿no? Eh, solo tienes que pedirme el acceso O buscarlo en las notas de algún episodio Dime cosas que quiero saber qué opinas Pasa buen fin de. Ah, mañana grabo rogle Así que, atentos Nada más,
1: ladies and gentlemen, the weekend.